0: Esse é o tema da nossa série de mensagens aqui na Rede e que tema importante, que tema oportuno, que tema urgente para a época que nós estamos vivendo. Estamos diante de um tempo de muitos excessos, excesso de atividades, excesso de informação, excesso de preocupação, excesso de telas. Estamos sempre diante do celular, da tela da, do computador, da tela da televisão e tudo isso tem feito mal para o nosso coração, para a nossa mente e para nossa vida. Temos vivido ansiedade, temos vivido preocupação constante, temos vivido depressão, uma série de doenças contemporâneas que tem nos acometido justamente por causa desses excessos. E diante de tudo isso, nós precisamos encontrar foco, nós precisamos encontrar a simplicidade, eliminar o que é desnecessário para que a gente realmente possa ficar com aquilo que é realmente importante. Nosso objetivo, através dessa série, é te ajudar nisso, a encontrar esse foco, a, aquilo que é prioridade na nossa vida e realmente urgente e importante. Uma das coisas que, uma frase que eu gosto muito foi dita por Leonardo da Vinci, a frase que diz que a simplicidade é a máxima sofisticação. O que eu acho interessante dessa frase é que Leonardo da Vinci afirmou isso há mais de 500 anos atrás, em um mundo muito diferente. Mas essa frase é mais atual e relevante do que nunca. Aliás, essa frase era uma das máximas de uma das minhas inspirações, que é o Steve Jobs. O Steve Jobs, ele apoiou muito a sua história de vida em cima dessa frase, aquilo que ele acreditava, sua filosofia de trabalho, a simplicidade a máxima sofisticação. E ele procurou imprimir isso em tudo aquilo que ele formou, tudo aquilo que ele construiu em torno da Apple. E enquanto várias empresas estavam eh, trabalhando na construção do computador ou trabalhando na construção de um celular e todo mundo queria encher o celular de botões, vários botões do lado, vários botões na frente, a moda era ter muitos botões. O Steve Jobs tomou a decisão de tirar todos os botões e criar um celular simples com um único botão, que foi o iPhone, e ele foi na contramão, justamente afirmando isso, que a simplicidade é a máxima sofisticação. E deu tão certo. Uma das coisas que ele fez também, logo no começo da época, quando a Apple começou numa pequena garagem, o computador era algo que não era acessível às pessoas. Era algo muito distante. Apenas grandes empresas que tinham muitos recursos e tinham é, pessoas capacitadas para mexer no computador, numa linguagem que era super difícil, só pessoas muito inteligentes e estudadas conseguiam ter acesso ao computador. O, o desejo dele foi transformar o computador em algo simples, em algo acessível para todos. E daí veio o Macintosh, o Mac. E isso me chamou tanta atenção, essa história, porque, de fato, eu acredito que a simplicidade é a máxima sofisticação. E no mundo que nós estamos vivendo, um mundo tão complicado, uma vida tão complicada, quando nós alcançamos a simplicidade, nós conseguimos uh, realizar muito mais, nós conseguimos alcançar muito mais. E fui inspirado pelo Steve Jobs que quando eu pensei uma igreja, eu pensei uma igreja que pudesse alcançar também essa simplicidade, uma igreja que pudesse eliminar aquilo que é desnecessário e focar naquilo que é realmente essencial, focar naquilo que é realmente importante. E aí nós construímos a rede, uma igreja simples, uma igreja que procura é, traduzir ah, aqueles assuntos difíceis. Muitas vezes as pessoas elas vão estudar a Bíblia ah, e elas acham aquele assunto muito Complicado, Tiago, eu não entendo nada que a Bíblia está falando. É, é, muitas vezes você vai ouvir um pastor e parece que a moda dos pastores é falar difícil. É, é falar de forma que todo mundo olhe e diga, uau, que pastor inteligente, porque eu não consigo entender nada que ele está falando. Mas, ao contrário, nós procuramos ser simples na nossa forma de falar para que todos pudessem entender e transformar aqueles assuntos difíceis, distantes da nossa compreensão em algo que fosse prático, em algo que fosse verdadeiro, em algo que nos ajudasse na vida cotidiana. E uma das minhas maiores alegrias como pastor é quando alguém fala isso, eu gosto de na rede porque eu entendo o que está sendo dito. É simples, a maneira como Jesus falou com seus discípulos e as pessoas foi de uma maneira simples para que elas pudessem entender. Então, eu acredito que a simplicidade é a máxima sofisticação. Agora, o Steve Jobs, ele procurou trazer isso não apenas para a sua empresa, para a Apple, mas ele trouxe isso também para a sua vida. E ele disse o seguinte, este tem sido um dos meus mantras, foco e simplicidade. O simples pode ser mais difícil do que o complexo. É preciso trabalhar duro para limpar seus pensamentos de forma a torná-los simples. Mas no final, vale a pena. Porque quando chegamos lá, podemos mover montanhas. Então, o Steve Jobs tornou isso o grande desafio dele. O desafio de encontrar o foco e a simplicidade. Agora, muita gente pensa que simples é de qualquer jeito, que simples é menos. E, na verdade, não. Uh, uh, menos é mais. E encontrar a simplicidade, como ele disse, pode ser mais difícil. Eu concordo totalmente com isso. A gente encontrar o foco, a gente transformar as coisas em algo simples, dá muito mais trabalho do que fazer algo complexo, requer muito mais tempo, requer muito mais dedicação. Então, o simples... Dá trabalho. O simples é difícil, é preciso treinar, é preciso refletir, é preciso pensar, é preciso retirar aquilo que não é necessário, é preciso tomar decisões, mas como ele diz no final, vale a pena. Porque quando nós encontramos o que realmente é importante e essencial, quando nós chegamos nesse momento, nós podemos então mover montanhas. E o nosso objetivo através dessa série é esse, é te ajudar a mover montanhas, é te ajudar a dar os passos certos na sua vida, é te ajudar a caminhar, é te ajudar a alcançar aqueles que são os teus objetivos e sonhos e mais do que isso, os planos e sonhos que Deus tem para a sua vida. Por isso a gente precisa pensar urgentemente naquilo que é importante e essencial. Agora, a gente está vivendo um tempo de, de muitas informações, um mundo muito confuso, um mundo muito complexo. E como nós podemos encontrar esse foco e simplicidade? Eu ouvi alguns anos atrás a história de uma artista chamada Kendi Sheng. E essa artista, ela tomou uma decisão de ajudar as pessoas a encontrar o foco e simplicidade na sua vida. E lá no Canadá, ela encontrou uma casa antiga e tinha um muro na frente dessa casa antiga, muito grande, e ela foi lá e ela fez um quadro gigante dizendo, before I die, antes de eu morrer, eu vou. E ela escreveu várias vezes isso para que as pessoas pudessem completar as lacunas. Então... O que ela fez foi, foi isso aqui. Ela permitiu, deixou giz lá para que as puder, pessoas pudessem escrever o que elas gostariam de fazer antes de morrer. E o que ela estava convidando as pessoas a fazer através disso era um exercício. Esse é um, é um exercício que, que nos ajuda a encontrar foco, que nos ajuda a entender quais são as nossas prioridades. É pensar na nossa morte. Antes de eu morrer, o que eu quero fazer? E as pessoas iam lá e escreviam tudo o que elas queriam fazer antes de morrer. E o que ela disse sobre isso foi que nessa era de crescentes distrações, é fundamental encontrar meios de manter o foco e lembrar que a vida é breve, breve e frágil. A gente não gosta de falar sobre a morte. É, esse, esse exercício para nós gera um pouco de medo, porque muitas vezes nós temos medo da morte. Mas não deveríamos ter medo da morte, nós que cremos em Jesus Cristo, porque nós sabemos que a morte não é a última palavra na nossa vida. Mas pensar na morte, é, como disse o sábio lá de Eclesiastes, era melhor ir à festa, à, à casa onde há luto, do que à casa onde há festa. Por quê? Porque é diante... Do luto, é diante da morte que nós lembramos isso, como a vida é breve, como a vida é frágil. E ali então nós paramos para pensar no que realmente é importante na vida. E diante de um mundo de tantas distrações, nós precisamos refletir sobre isso. O que é realmente importante e essencial. Por isso, eu quero te convidar a praticar esse exercício. E a pergunta que eu te faço é a seguinte. Se você só tivesse mais um mês de vida, o que você faria? O que você não abriria a mão? E durante essa série a gente tem falado sobre temas importantes, aquilo que deveriam ser as nossas prioridades, coisas essenciais na nossa vida. Nós falamos através do pastor Washington sobre... Uh, o nosso relacionamento com Deus Investir tempo conhecendo a Deus na sua palavra, em oração uh, O pastor Tiago Cata falou sobre a gente investir na nossa família O pastor Arthur falou sobre a igreja, a nossa comunidade Os relacionamentos dentro dessa comunidade E hoje eu gostaria de falar sobre a nossa vida uh, Sobre a nossa vida cristã sobre a vontade de Deus para as nossas vidas, a missão de Deus para as nossas vidas. E eu quero chamar essa mensagem, que é o último capítulo da nossa série Simplifique, eu quero chamar essa mensagem de Simplifique Sua Vida. Eu quero te ajudar a olhar para a tua vida como um todo e aquilo que Deus tem como plano para a sua vida. E eu quero te ajudar a entender qual é o plano de Deus para a sua vida e o que Deus tem para você e o que Deus quer de você. Você já fez essa pergunta? A seguinte pergunta, o que Deus espera de mim? Você já parou para pensar nisso? O que Deus espera de mim? O que Deus tem para minha vida? Qual é a vontade de Deus para minha vida? Esse é um assunto que muitas vezes provoca confusão na nossa mente. Eu não sei o que Deus quer de mim. Eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu lembro uma vez que uma pessoa chegou para mim e disse, Tiago, não seria muito mais fácil se Deus escrevesse um bilhete para nós dizendo o que Ele quer? E eu virei para essa pessoa e eu disse, sim, seria muito mais fácil, mas... É exatamente por isso que ele já teve essa ideia e ele escreveu a Bíblia. A Bíblia é esse bilhete. E aí talvez você diz, tá bom, Tiago, mas é um bilhete tão grande um pouco confuso. Eu tenho dificuldade de entender muitas vezes, dentro desse livro, o que, tá bom, mas o que Deus quer de mim? O que Deus espera de mim? E hoje eu quero te convidar a olhar para um texto na Bíblia, um texto que é um dos meus preferidos, ele se encontra lá no Antigo Testamento e ele vai resumir em três princípios o que Deus espera de mim e de você. E se você colocar em prática uh, esses três princípios na sua vida, tenha certeza, você está vivendo exatamente aquilo que, que Deus tem, aquilo que Deus colocou como importante, como essencial você vai estar vivendo, de fato, a vontade de Deus e cumprindo a vontade de Deus e a missão de Deus na sua vida. O texto que eu quero compartilhar hoje com vocês, ele se encontra em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. E esse texto diz o seguinte, ó povo, o Senhor já declarou o que é bom. E Ele declarou também o que Ele requer de você, que pratique a justiça, Ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Olha que texto maravilhoso. Esse texto é considerado é, o pico, o mais alto lugar no Antigo Testamento. É um desses textos que, que trazem à tona um resumo de tudo aquilo que Deus esperava do seu povo lá no Antigo Testamento e continua valendo para nós Hoje, o que Deus espera de mim, o que Deus requer de nós? Ele diz, Deus já declarou o que é bom e o que Ele requer de você. Que pratique a justiça, que ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Eu quero falar com você hoje sobre isso, sobre esses três princípios que Deus requer de nós. Mas para que a gente entenda o que significam esses três princípios, a gente precisa entender um pouco o contexto do livro de Miquéias, desse homem que era um profeta. No Antigo Testamento, nós tínhamos ali dois tipos de líderes. Nós tínhamos o sacerdote e nós tínhamos os profetas. O sacerdote era responsável por representar o povo diante de Deus. Então, quando as pessoas queriam oferecer um sacrifício pelo seu pecado, elas iam até um templo, e um sacerdote oferecia um sacrifício pelo povo. Agora, o profeta era um processo um pouco diferente. O sacerdote representava o povo diante de Deus. O profeta representava Deus para o povo. Então, o profeta era aquele que trazia uma mensagem. O profeta era aquele que pregava a vontade de Deus, o profeta era aquele que denunciava o que estava errado na vida das pessoas e, e esse é Miqueias, Miqueias é um desses profetas que nós chamamos de profetas menores, está na última sessão do Antigo Testamento, ali entre o livro de Jonas e o livro de Naum e ali nós temos uma porção de profetas que são conhecidos chamados de profetas menores, mas isso não, não se refere à, à, à importância, significância e proeminência deles. Na verdade, foram homens muito importantes. Miqueias foi um homem que foi para as ruas, lá no reino de Judá. Ele foi alguém que pregou uh, para Jerusalém e ele pregou também para Samaria. Mas ali no reino de Judá, ele foi para a rua, ele foi para as praças e ele começou a pregar, mostrando que estava errado. Então, o que nós temos no livro de Miquéias é mais ou menos uma operação lava-jato. Miqueias vai lá e ele denuncia os erros, os pecados daquela nação. E eu quero te mostrar o diagnóstico. Qual é o diagnóstico de Miquéias a respeito dessa nação? O que está acontecendo ali? Em primeiro lugar, o que está acontecendo é corrupção essa nação se perdeu no meio da corrupção. Veja o que diz Miqueias, capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte, constroem, vocês estão construindo Jerusalém sobre um alicerce de homicídio e corrupção. Uma nação que se perdeu na corrupção. O povo de Deus, que foi chamado a viver de maneira correta, que foi chamado para representar, quem Deus é e a justiça de Deus, esse é um povo que se perdeu na corrupção. Seus líderes são corruptos. E essa corrupção atingiu todos os níveis daquele povo. O texto de Miqueias capítulo 13, versículo 2 e 13 em diante, continua dizendo que os profetas, eles só profetizam quando são pagos, eles querem lucrar. Os sacerdotes eles só oferecem sacrifícios se as pessoas pagarem por isso. Ou seja, eles estão usando a religião e as coisas de Deus em benefício próprio para lucrar, para sair ganhando. Os governantes e os juízes, eles fazem tudo em prol de suborno. É o que o texto diz. Você olhar o capítulo 3, você vai ver isso. Eles estão... Tudo funciona da, na base do suborno. Então, essa é a corrupção que tomou conta daquela nação. Agora, isso não está só apenas nos governos ou nos líderes, nos sacerdotes e profetas, isso também alcançou todo o povo. Esses homens e líderes são uma representação daquele povo que se perdeu. Veja o que diz Miqueias, capítulo 6, versículo 12b, diz Os seus habitantes estão acostumados a mentir. Sua língua não consegue mais dizer a verdade. É um povo que se acostumou com esse tipo de vida. Uma vida baseada naquilo que é mentira. Uma vida baseada naquilo que é enganoso. Uma vida onde cada um faz aquilo que acha que é melhor para si mesmo. Uma vida onde cada um vai buscar sair ganhando. Onde cada um é, 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 é obcecado por si mesmo e é obcecado por lucro. Um povo que se corrompeu. E, e olha só que interessante... O texto de Miquéias continua dizendo, vocês deveriam saber o que é certo, mas odeiam o bem e amam o mal. Eles esqueceram o que é o correto. Na verdade, eles passaram a odiar o que é correto e eles amam o mal, têm orgulho do mal. E, e, e ser honesto, ser verdadeiro, e fazer as coisas corretas é ser odiado. É ser perseguido. Porque o que aquela nação vive em todos os níveis é o mal. Eles amam o mal. Eles mentem. Eles são corruptos. Eles querem sair ganhando. Sempre dão um jeitinho. É uma nação que se perdeu. E Miquéia está denunciando essa corrupção. Por outro lado... Uh, o diagnóstico de Miqueias não é apenas a corrupção, mas é um povo, uma nação que se tornou violenta. Violenta em seus relacionamentos e em todo o tempo. Veja o que diz Miqueias, diz, os ricos entre vocês enriquecem por meio de extorsão e violência. Então, uh, os ricos estão oprimindo os pobres. Autoridades e governos estão abusando de sua autoridade e poder em benefício próprio. E o texto continua dizendo que se eles querem um terreno, eles matam. Se eles querem dinheiro, eles matam. É, você já viu isso? É, líderes e governos que fazem de tudo para... Uh, matando pessoas é, é, e o po próprio povo oprimindo o pobre porque quer enriquecer. Então foi uma nação que se tornou violenta. Ao mesmo tempo, não só violenta nessa forma de oprimir o pobre, mas violenta nos seus relacionamentos. Uma, uma nação que está vivendo em rebelião, rebelião um contra o outro. Veja o que mostra o texto de Miquéias, capítulo 7, versículo 5, diz... Não confie em ninguém. Sabe aquele momento em que não dava mais para confiar em ninguém? Não dá para confiar em ninguém, porque nem mesmo em seu melhor amigo... Oh, olha que ponto eles se perderam. Você não pode mais confiar nem no seu melhor amigo. Nem sequer em sua esposa. E o texto continua dizendo, no versículo 16... Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora se rebela contra a sogra, seus inimigos estão em sua própria casa. Miquelz está denunciando a decadência familiar daquela nação. Isso atingiu todos os níveis, não é apenas o governo, não são apenas os sacerdotes e profetas. É o pai, é a mãe, é o filho, é a filha. Os inimigos estão dentro da sua própria casa. É uma nação que vive em rebeldia. Por último, uh, o diagnóstico de Miquéias é a religiosidade. Porque mesmo praticando o que é mal, mesmo amando o mal e odiando o bem, mesmo diante de toda essa violência, mesmo diante de toda essa rebelião, é um povo que continua sendo extremamente religioso. Eles são extremamente religiosos, eles são um povo ritualista. Veja o que diz Miqueias, capítulo 6, versículo 5, diz que podemos apresentar ao Senhor, devemos trazer holocaustos ao Deus Altíssimo. Veja, o livro de Miqueias, é, como eu disse, é essa operação Lava Jato, denunciando, mostrando os erros e pecados dessa nação. E o que Deus diz em Miqueias capítulo 6, versículo 3, Deus diz o seguinte, o que eu fiz para que vocês se esquecessem de mim? O que foi que eu fiz para vocês se esquecerem de mim? Então esse é um povo que se esqueceu de Deus. Esse é um povo que esqueceu tudo que Deus tinha feito na vida deles. Eles não estavam vivendo de acordo com isso. O versículo 4 do capítulo 6 diz que Deus tirou eles uh, do Egito. Eu os tirei do Egito e os resgatei da escravidão. Essa nação, esse povo, é aquele povo que Deus tirou do Egito da escravidão. É o povo que Deus guiou através do deserto povo que viu o mar vermelho ser aberto, povo que foi sustentado por Deus naquela terra seca e árida, povo que recebeu água, povo que a, a, recebeu sustento através do maná todos os dias povo que viu o poder de Deus em todos os sinais, em todo o cuidado de Deus, durante o dia eles tinham uma nuvem que trazia um ambiente é, é, aconchegante, sem aquele sol escaldante e aquele calor absurdo do deserto, durante a noite quando vinha o frio, Deus colocava uma nuvem de fogo, uma coluna de fogo que esquentava, trazia um clima agradável para que eles pudessem Dormir, descansar e continuar a sua jornada, tendo uma direção. Então Deus foi um Deus cuidadoso, que cuidou deles em cada detalhe. Deus conduziu esse povo até a terra prometida e Deus deu para eles a terra prometida. Uma terra incrível que emanava leite e mel. Uma terra que produzia muito. Então, Deus não apenas libertou eles, mas Deus abençoou eles com uma série de bênçãos e agora eles têm uma terra, agora eles são uma nação e Deus diz que eles são o povo de Deus. Mas o que aconteceu? O povo de Deus se esqueceu de Deus. Não é isso que acontece muitas vezes com a gente? Nós somos tão abençoados por Deus e quando as coisas estão bem, nós esquecemos de Deus e nós começamos a tocar a vida do nosso jeito. Isso é a nação de Israel e nós já falamos várias vezes aqui na Rede sobre isso, momentos como o um momento de juízes como vários outros momentos em que essa nação se perde, se esquece. É o tempo todo, eles vão se esquecendo. É uma nação que vive essa montanha russa, ora bem com Deus, ora lembra, ora esquece. E, 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 e esses pecados, então, vêm à tona e eles sofrem as consequências por causa disso. E Miquéias, mais uma vez, está mostrando isso está declarando para esse povo que, eles vão sofrer as consequências por isso. Miqueias está trazendo uma profecia a respeito do cativeiro. O que é isso? Eles vão ser presos, eles vão ser levados dessa terra, eles vão ser levados para Babilônia uh, como escravos, mais uma vez, eles vão viver nessa, outra, nessa terra. E Miqueias está mostrando que tudo isso é a disciplina de Deus na vida deles. O que eu fiz para vocês se esquecerem de mim? E aí, a resposta desse povo é a seguinte, Deus, o que, que você quer que a gente faça? O que, que você quer que a gente faça para te agradar? E aí, eles dizem o seguinte, que podemos apresentar ao Senhor, devemos trazer holocaustos ao Deus Altíssimo? Tá bom, Deus, é, desculpa, Deus, o que, que, que você quer? Você quer um sacrifício? A gente vai fazer um sacrifício para você. E o texto continua dizendo, no versículo 6, não, espera aí, você quer que a gente ofereça mil sacrifícios, mil carneiros, vamos fazer algo grandioso que vai chamar a sua atenção e vai te agradar? Ah não, você não quer mil carneiros, você quer que a gente sacrifique os nossos primogênitos? Você quer que a gente faça algo chocante para chamar a atenção, para que todos vejam? Veja, esse era um costume dos povos pagãos, povos que não eram o povo de Deus, que adoravam Outros deuses, cheios de idolatria, muitos desses deuses, ah, eles, ah, as pessoas sacrificavam seus filhos primogênitos para agradar esses deuses. E sabe o que foi que um dos reis de Judá fez, Acás? Ele fez isso, eles sacrificaram primogênitos, isso foi algo terrível. Mas esse é um povo ritualista, que se esqueceu de Deus e não conhece mais a Deus e acha que o que esse Deus está buscando é esse tipo de sacrifício e holocausto. E por mais que você olhe e ache tudo isso absurdo, eu posso te falar uma coisa, é muitas vezes assim que nós também agimos com relação a Deus. Nós somos essas pessoas que acham que ah, eu vou oferecer algo para Deus, eu vou fazer algo bonito que Deus vai se agradar, eu vou na igreja, eu vou nós somos extremamente ritualistas e esse povo ia ao templo e eles faziam as suas ofertas mas a sua vida estava separado de Deus eles eram extremamente religiosos mas essa religião, a sua fé não trazia transformação de vida entenda uma coisa Deus não quer sacrifícios Deus não quer rituais Deus não quer cerimônias Deus quer uma vida transformada. Deus quer que nós sejamos praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Mas o que acontece com esse povo é aquilo que Jesus depois vai denunciar no Novo Testamento, dizendo vocês são um povo que me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então o discurso deles era lindo sempre, pomposo, mas era um discurso diferente da prática. Na verdade, o seu coração estava distante de Deus. Esse é o diagnóstico dessa nação e desse povo. Agora, isso aconteceu há mais ou menos 2.500 anos atrás. E eu acho tão interessante como isso continua sendo tão atual. Se você olhar hoje para o nosso país, o que nós estamos vivendo no Brasil, e no mundo. Não é exatamente isso. Uma nação mergulhada na corrupção, do alto escalão aos habitantes, ao povo, à população, que aceita suborno, que mente, que está acostumado a mentir rebelião de todos os lados, brigas de todos os lados, dentro inclusive do contexto familiar marido contra esposa, esposa contra marido, filhos contra os pais, pais contra os filhos, líderes religiosos que se perderam, igrejas que se tornaram empresas, negócios e visam lucro. É um povo que está completamente distante de Deus, porém extremamente religioso, dizendo que crê em Deus, dizendo que acredita em Deus, dando glória a Deus mas não vivendo de fato uma vida para Deus. Então, quando esse povo pergunta, Deus, o que você quer? O que nós podemos fazer para te agradar? Essa não é a pergunta que nós fazemos muitas vezes. Deus, o que você espera de mim? O que você quer de mim? E a resposta de Deus para esse povo uh, é Miquel 68. E o que eu aprendo com essa resposta de Deus é isso. Deus gosta de simplicidade. Deus não quer sacrifícios, Deus não quer holocaustos. Você não precisa chamar a atenção de Deus, você não precisa fazer grandes coisas para Deus. Deus gosta da simplicidade. E na simplicidade Ele vai explicar para nós o que é essencial, o que é importante. E Ele diz isso em Miqueias 6,8. É ter... Essa é a vida simples que Deus nos chama a viver. O que o texto diz, o que ele requer de você? A primeira coisa que Deus requer é que pratique a justiça. Que pratique a justiça. A palavra aqui, justiça, é a palavra mishpat, no hebraico. E essa palavra é uma palavra que significa retidão, fazer o que é certo, fazer o que é correto. Mishpat é um conceito muito abrangente. Envolve muitas outras coisas que a gente vai falar aqui também. Mas a Bíblia mostra homens que buscaram fazer o que era correto. A Bíblia diz que Noé era um homem justo e reto. A Bíblia diz que Jó, capítulo 1, versículo 1, diz que Jó era um homem justo e íntegro. Então, justiça aqui, praticar a justiça, tem a ver com buscar essa retidão Buscar essa integridade É buscar fazer Aquilo que é certo Aquilo que nós sabemos que é Correto Nós estamos vivendo esse tempo Assim como Miqueias está denunciando aquela missão Aquela nação Nós estamos vivendo isso também Um tempo onde as pessoas odeiam o bem E amam O que é mal E, e muitas vezes nós somos Perseguidos e somos taxados, somos é, 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 escrachados, zombados, porque como cristãos nós queremos praticar o que é justo. Mas no meio desse mundo corrupto, pervertido, não é fácil praticar a justiça. Isso tem um preço. Muitas vezes por nós praticarmos a justiça e falarmos a verdade, e por não aceitarmos o suborno e nós queremos fazer as coisas da maneira correta, nós acabamos arcando com prejuízos. Nós acabamos sendo demitidos. Nós acabamos sendo rejeitados, demitidos. Tem um preço praticar justiça. No mundo que ama o que é mal, nós vamos pagar o preço por fazer o que é certo. Mas o que a gente tem que entender é que por mais que seja mais difícil fazer o que é certo, é melhor, vale a pena. Como diz o Salmo 106, 3, que diz como é feliz, como são felizes os que fazem o que é certo e que em todo o tempo praticam a justiça. Você quer ser feliz? Nosso mundo diz assim, o que te faz feliz? Só que o mundo diz o seguinte, não existe certo ou errado. Existe o que te faz feliz. Mas a Bíblia está dizendo, não. O que nos faz felizes é fazer o que é certo. O que nos faz felizes é praticar a justiça. Não há felicidade em fazer aquilo que não é certo. As pessoas abrem mão do que é certo para buscar coisas em benefício próprio, mas isso não faz bem. Essa é a história do pecado. A gente está vivendo hoje esse tempo do não existe certo ou errado. Não tem mais certo ou errado, é, é a imoralidade tomou conta. E parece que hoje aquilo que a Bíblia denuncia como pecado e que é errado, parece que isso o mundo hoje quer dizer não, isso não é errado, isso não é pecado, isso é lindo, isso é maravilhoso. E eles chamam isso de orgulho de ser assim, orgulho de ser assado. Por quê? Porque amam o que é mal, que não é certo, que não é justo. Nós estamos vivendo esse tempo que nós chamamos de pós-modernidade, onde não existe mais uma verdade absoluta. Cada um acredita naquilo que quer, naquilo que é melhor para si mesmo. E talvez você diz, é, realmente, esse é o problema da pós-modernidade. Deixa eu te dizer uma coisa, esse não é o problema da pós-modernidade. Esse é o problema do mundo desde Adão e Eva. Esse problema se chama pecado. Quando Satanás, Lúcifer, disse para Adão e Eva, olha não tem nenhum problema em comer esse fruto, faz o que te faz feliz, não existe certo ou errado, busca o que é melhor para você. E ali então, a gente começa a abrir mão daquilo que é certo. Só que ao fazer isso, nós sofremos consequências. E as consequências do pecado são duras, são amargas. E, entenda, pela justiça, por causa do nosso pecado, nós deveríamos morrer. A Bíblia diz, em Romanos 3,23, que o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. Nós deveríamos morrer. Foi por isso que Deus enviou Jesus. Jesus veio fazer justiça. Ele veio pagar o preço pelo pecado, as consequências do pecado em nosso lugar, como nosso substituto. Então, Deus em Jesus fez justiça por nós. E ele enviou Jesus para restaurar aquilo que foi quebrado. E hoje essa é a nossa missão. Nós que conhecemos a justiça de Deus, nós somos hoje chamados a viver para restaurar aquilo que foi quebrado. E, e nossas vidas no trabalho, em todos os ambientes, na família, no lar, na igreja, nos relacionamentos, na sociedade, nós precisamos viver para restaurar aquilo que foi quebrado. Fazer as coisas da maneira correta, do jeito certo. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes a gente pensa o seguinte, que para agradar a Deus basta ir na igreja. Né? Ah, mas eu tô indo na igreja, então tudo bem. Tendo uma coisa, o que Deus está dizendo para esse povo através desse texto é... Não adianta dar glória a Deus se eu pratico a injustiça. Não adianta ler a Bíblia se eu pratico a injustiça. Não adianta chorar e orar se eu pratico a injustiça. Não adianta eu frequentar a igreja mil vezes por ano se eu pratico a injustiça. O que Deus está interessado é que a nossa fé, ela produza transformação do nosso caráter, da nossa conduta, da nossa vida dentro de casa, dentro do nosso trabalho, dentro dos nossos negócios, dentro dos nossos relacionamentos. Deus quer ver transformação, Deus quer ver uma nova atitude, Deus quer que a gente viva de maneira diferente das pessoas que vivem ao nosso redor. Deixa eu te falar uma coisa a gente tem vivido esse tempo da Operação Lava Jato e a gente vibra né, com tudo o que está acontecendo. Mas deixa eu te fazer uma per pergunta. Se Deus ah, instituísse uma Operação Lava Jato na nossa vida, no nosso coração, nos nossos pensamentos, como a gente se sentiria a respeito disso? O que seria revelado sobre nós? Se Deus instituísse uma CPI para avaliar e julgar as suas atitudes e seus pensamentos e trouxesse isso à tona, como você ficaria? Como você se sentiria? Por isso a pergunta que eu quero te fazer é como anda a sua vida? Será que você também não se esqueceu de Deus e se esqueceu de viver da maneira como Deus nos chama a viver? Agora, justiça aqui não é apenas fazer o que é certo e correto, mas é além disso. A justiça também tem uma conotação no Antigo Testamento da justiça social, da justiça em relação ao próximo. Deus ele se apresenta na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, como o Deus do pobre, o Deus da viúva, o Deus do órfão, o Deus dos estrangeiros. Por quê? Porque eram pessoas que sofriam muito, pessoas que não tinham condições, pessoas que enfrentavam a pobreza, pessoas que eram oprimidas. Os deuses, naquela época, eram conhecidos como os deuses dos poderosos, o deus do rei tal, o deus do não sei o quê, mas Deus se apresenta como o deus do pobre, o deus da viúva, o deus do órfão. Porque o que Deus quer mostrar com isso? Que Ele se importa, porque Deus... É amor E fazer justiça Não é apenas fazer o que é correto na minha vida Mas buscar o que é correto Para a vida dos outros é, é buscar a igualdade A correta distribuição de renda todas essas coisas, e cuidado, porque hoje a gente está vivendo esse momento de polarização política, em que tudo vira briga, ah, mas espera aí, Tiago, você está falando da esquerda agora? Não, porque eu sou de direita, não, porque eu sou de esquerda, não, espera aí, eu não estou falando de direita nem de esquerda, Deus não é de direita nem de esquerda, Deus é a favor da justiça, daquilo que é correto, Entenda de uma vez por todas, nem direita nem esquerda Representa aquilo que de fato Deus tem como plano perfeito para as nossas vidas E Deus nos chama em Cristo para praticar a justiça E para amar os desfavorecidos Amar os que choram E ajudar essas pessoas em se envolver nessas causas E lutar contra a injustiça Nós vimos recentemente, o mundo parou por causa de algo terrível que aconteceu nos Estados Unidos com um homem uh, chamado George Floyd. E o racismo que tomou conta da nação americana e muitas vezes no mundo moveu aquele policial, talvez numa atitude de é, 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 matar, asfixiado aquele homem no chão. Eu não sei se você chegou a ver, mas isso é algo terrível, isso produz indignação de fato. E nós, como cristãos, fomos chamados a denunciar o pecado. Nós como cristãos fomos chamados para lutar contra a injustiça e sim, todo cristão precisa ser antirracista, isso é óbvio. Então o mundo inteiro parou por causa disso. Mas deixa eu te falar uma coisa, lutar contra a injustiça é, não é você postar uma foto preta no seu Instagram. Não é porque você postou uma fotinho que você é um antirracista e você é alguém que luta contra a injustiça, não. Isso não diz nada sobre você. Deus está nos chamando para praticar essa justiça e colocar essa justiça em prática nos nossos relacionamentos com todas as pessoas. Começando pela nossa casa, começando pela nossa esposa, marido, filhos, pais, Começando pelo país onde nós vivemos, o nosso chefe, a nossa igreja, nossos líderes. Você já parou para pensar que diferença faria em nossa sociedade hoje se a igreja, se nós como cristãos começássemos a fazer aquilo que é correto? E se nós nos levantássemos em defesa daqueles que sofrem em circunstâncias desfavoráveis e injustas? Já pensou o que aconteceria hoje no Brasil se nós vivêssemos a justiça? Então Deus está nos chamando para praticar a justiça, é isso que Deus quer. É, 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 é lutar contra aquilo que está errado e restaurar e ser, viver como filhos de Deus inculpáveis, como diz Filipenses 2.15, viver como filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrupta e perdida. Segundo o princípio, além de praticar a justiça, Deus nos chama a amar a misericórdia, amar a misericórdia. E a palavra que misericórdia é a palavra que nós aprendemos lá na série de Ruth, Esperança em Tempos Difíceis. Palavra misericórdia aqui é hesed. E essa palavra, ela tem também uma abrangência, ela tem vários significados ligados à fidelidade, bondade. Algumas versões vão traduzir amar a benignidade, amar a misericórdia ou resse eh, também pode significar um amor constante, um amor sacrificial. Então, de certa forma, o que Deus está falando é amar o amor. Nós não fomos só chamados para praticar a justiça e fazer o que é correto. Nós fomos chamados para ir além. Nós fomos chamados para amar o amor, é ir além da justiça, então o que Deus fez conosco, não foi apenas fazer justiça, e nos justificar, mas Ele diz, eu não vou só salvar você da morte, eu vou também abençoar você, eu vou é, 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 derramar minha misericórdia sobre você, misericórdia é eu não tratar as pessoas da maneira como elas merecem, e Deus não nos trata de acordo com aquilo que nós merecemos. Deus não nos trata conforme os nossos pecados, Ele é misericordioso. E nós somos chamados a ser misericordiosos com as pessoas, misericordiosos, e amar as pessoas da mesma maneira como Ele nos amou. Nós somos misericordiosos porque Ele foi misericordioso conosco. Mas a misericórdia hoje, nós não, nós não sabemos mais o que é isso. Já parou para pensar que nós estamos... Nós somos tomados pelo ódio. O que nós vemos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, é briga, é ódio sendo derramado o tempo todo. Ódio, ódio, ódio. É ira, é mágoa. E tudo isso tem produzido muito mal para o nosso coração. Nós estamos adoecendo. Adoecendo. E a gente quer brigar. E a gente quer mostrar que a gente tem razão, que a gente está certo. E quando alguém faz algo, a gente costuma dizer, a que se fez, a que se paga. É na mesma moeda. É olho por olho e dente por dente. Mas isso não é o que Deus nos chamou para viver. Deus é amor. Veja o que diz 1 João 4, 7 a 8: diz, Amados, amemo-nos. Amor, Deus está nos chamando para amar, pois o amor é de Deus e todo mundo que ama é nascido de Deus. A marca de alguém que nasceu de Deus, a marca de alguém que anda com Deus, a marca de alguém que se diz cristão e se chama de povo de Deus, a marca é o amor. Esse é o sinal que nós conhecemos a Deus, como 1 João 4 está dizendo. E quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor. E onde está o amor hoje em nossas vidas, em nossos relacionamentos? Onde está o amor hoje na nossa postura nas redes sociais? Onde está o amor nós como igreja cuidando daqueles que precisam de amor e de misericórdia? Mateus 5, 44, 45, Jesus Cristo disse o seguinte, Eu lhes digo, amem os seus inimigos. A gente não foi chamado só para amar quem a gente gosta. A gente também precisa amar quem a gente não gosta. A gente precisa amar aqueles que falam mal da gente. A gente precisa amar aqueles que nos perseguem. O texto Jesus diz: Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de Deus, do Pai que está no céu. O verdadeiro Filho de Deus. Ele ama ele ora por aquele que os persegue, isso é amar a misericórdia. E por que nós temos que amar a misericórdia? Porque a gente se dedica a tudo aquilo que a gente ama. O que você ama na sua vida? Talvez você ama carros, talvez você ama eletrônicos, talvez você ama roupa, você ama se vestir, se arrumar, que tipo de coisa você ama? Nós amamos muitas coisas. Mas quando nós amamos algo, nós colocamos o nosso coração ali. Onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Onde estiver aquilo que você valoriza, aquilo que você ama, ali você coloca o teu coração. E você se dedica àquilo. Então o que Deus está dizendo é que nós precisamos colocar o nosso coração no amor. A gente precisa colocar o nosso coração na misericórdia. E nós precisamos viver para amar, e a ideia aqui de misericórdia também é a ideia de serviço, é uma vida para servir, Deus nos salvou para amar, Deus nos salvou para servir o mundo, as pessoas ao nosso redor e servir o nosso próximo, e Deus resumiu toda a lei, aqueles fariseus, aqueles escribas, eles queriam saber Jesus, resume para nós a lei, Deus, Jesus Cristo diz, eu vou resumir, toda a lei se resume em amar a Deus e amar ao próximo, entenda isso de uma vez por todas, tudo na vida cristã se resume ao amor, tudo o que nós fazemos, não é uma questão de religião, não é uma questão de cumprir mandamentos, mas cada mandamento e cada princípio e tudo o que nós vivemos está ligado a essa ideia do amor, nós somos chamados a amar e amar a misericórdia e misericórdia é ir além e a expressão máxima do novo nascimento é amar aquilo que está quebrado, amar aqueles que precisam de ajuda, aquilo que nós temos vivido nesse tempo de pandemia, ajudando as pessoas que estão passando frio, ajudando pessoas que não têm alimento em casa, pessoas que não têm sustento, pessoas que estão passando por momentos difíceis, pessoas que ajudamos ouvindo pessoas que precisam chorar, pessoas que precisam desabafar, pessoas que precisam de conselho, famílias em crise esse é o nosso tempo de amar esse é o tempo de ser cristão e quem é verdadeiramente nascido de Deus e filho de Deus a marca é o amor não dá para ser cristão e espalhar ódio não dá para ser cristão e viver brigando no Facebook, no Instagram e no Twitter não dá para ser cristão e viver dessa maneira, nós temos que lutar pela justiça mas o cristão luta por isso da maneira certa por isso Jesus está nos chamando para servi-lo nesse mundo. Nós somos as mãos e pés de Jesus aqui. Entenda de uma vez por todas, para de pensar que o negócio do pastor é servir a Deus e o seu negócio é trabalhar e fazer outras coisas. Todos nós servimos a Deus, todos nós somos iguais diante de Deus e temos funções diferentes dentro do reino de Deus, dentro da missão de Deus e Deus quer que você sirva a Ele em todas as áreas da sua vida. Deus não é alguém que está restrito a um templo, a um lugar. O lugar de servir a Deus não é apenas na igreja, o lugar de servir a Deus é na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, é ali que você precisa servir a Deus e hoje eu e você somos chamados a representar esse Deus que nos amou apesar de nós não merecermos esse amor Ele nos amou e Ele nos chama agora para amar aqueles que não merecem derramando esse amor sobre a vida dessas pessoas muitas vezes eu recebo convites de pessoas falando Tiago, vamos fazer uma viagem para Jerusalém e eu ouço muita gente falando nossa, eu fui para Jerusalém é, e, e que privilégio andar pelas terras por onde Jesus andou e eu fico imaginando que deve ser muito legal eu quero realizar esse sonho um dia assim. mas deixa eu te falar uma coisa na minha opinião maior privilégio que andar pelas terras por onde Jesus andou é andar pelas terras por onde ele não andou e ali representá-lo amando como ele nos amou servindo como ele nos ensinou a servir, e por último lugar, praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o seu Deus, o que significa isso? Ninguém vai praticar a justiça, ninguém vai amar a misericórdia, se não andar com Deus, são virtudes que fluem de alguém que teve um encontro com Deus e que caminha em comunhão íntima a ideia aqui de andar humildemente com o seu Deus é a ideia de relacionamento, é a ideia de uma, uma comunhão íntima. A verdadeira religião leva a pessoa a uma comunhão íntima com Deus e essa comunhão íntima nos leva a uma vida de obediência a Deus, nos faz andar no caminho de Deus. A Bíblia nos apresenta homens como Noé que diz a Bíblia que andou com Deus. Enoque foi um homem que andou com Deus, e eu e você hoje também somos convidados por Jesus a andar com Ele, esse não foi o convite de Jesus para nós, o convite de segui-Lo, Jesus nos convidou para segui-Lo, entenda uma coisa, nós não somos cristãos apenas uh, uh, chamados de cristãos cristãos, nós somos seguidores de Jesus, que fomos chamados a fazer aquilo que Jesus fez, andar com Ele, segui-Lo, e viver uma vida de obediência, obediência, andando nos caminhos de Deus, entenda, Deus não quer sacrifícios, Deus não quer cerimoniais, Ele quer relacionamento, mas para esse relacionamento, nós precisamos ter humildade, nós precisamos ser humildes, porque, quando eu me aproximo de Deus, eu preciso entender que eu não sou digno de caminhar com Ele. Deus é perfeito e eu sou pecador, eu não sou digno. Mas em humildade, nós entendemos que Ele nos convida, Ele diz em Mateus 11:28 28, Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Sabe quando Jesus Cristo disse isso? O povo estava sofrendo por causa de uma religião pesada. De muitas cobranças, de muitas regras. E Jesus disse, parem com esses ritos. Parem com essas coisas pesadas, esse jugo pesado. E ele disse, venham a mim, venham viver um relacionamento comigo. Venham experimentar a minha graça sobre a vida de vocês. E vocês vão experimentar descanso. Então Deus nos chama a viver um relacionamento em humildade com Ele. E uma das coisas que eu vejo lá no Salmo 51:17, o Salmo de Davi, que Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E por que Davi era conhecido como um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi foi alguém que pisou na bola. Davi foi um adulto, Davi matou, Davi pisou na bola com Deus e pecados graves, e como Deus pode dizer que Davi era um homem segundo o seu coração? Sabe por quê? Porque Davi era um homem que chorava quando pecava, pecava, e o que eu quero dizer aqui é arrependimento, é um coração contrito, e Davi nos ensina isso no Salmo 51, 17, ele diz, o que agrada a Deus não são sacrifícios, o que agrada a Deus é um coração quebrantado, um coração contrito, por isso a Bíblia diz o tempo todo que ah, aqueles que se humilham serão exaltados, mas os orgulhosos, Deus odeia o orgulhoso, Deus detesta, Deus rejeita o orgulhoso, Deus ama um coração quebrantado, Deus ama um coração humilde, Jesus Cristo nos ensinou como ser humilde, humilde não é pensar menos de si mesmo, humilde é pensar menos em si mesmo e Jesus nos ensinou isso Jesus ele lavou os pés dos discípulos antes de ir para a cruz Jesus é aquele que Paulo diz em Filipenses capítulo 2 não pensem só em si mesmo pensem mais nos outros seja como a atitude de Jesus que embora sendo Deus não pensou em si mesmo mas esvaziou-se disso mesmo assumindo a forma de servo então andar humildemente com Deus é a gente ter esse coração quebrantado, entendendo que não somos dignos, e o que Deus quer nesse relacionamento, é nos livrar dessa obsessão, que nós temos por nós mesmos, e nos ensinar, a viver por algo além de nós mesmos, viver por Ele, viver pelo próximo, viver por aqueles que precisam, é isso que pode salvar a nossa nação, é isso que pode transformar o lugar onde nós vivemos, a nossa família, é praticar a justiça, é amar a misericórdia e é andar humildemente com o seu Deus. Agora é nesse contexto de denúncia de Miqueias, que Miqueias também traz uma profecia sobre esperança e salvação. Miqueias 5:2, talvez conhecido por você, texto muito famoso diz: "Mas você, ó Belém, é frata é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá e, no entanto, um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de você em meu favor. É uma profecia sobre Jesus. Jesus é esse governante que virá um dia para nos libertar, para nos salvar. Ele está mostrando isso para aquele povo, que a salvação está em Jesus. E nós sabemos disso, nós conhecemos esse Jesus. E o que Jesus fez por nós foi praticar a justiça, o Cordeiro sem mácula, o Cordeiro perfeito, que pagou o preço pelos nossos pecados, substituto pelo nosso pecado, derramando sobre nós vida abundante, derramando sobre nós todas as bênçãos e nos convidando a ter um relacionamento com Ele. Hoje eu e você podemos ter um relacionamento com Jesus e a partir desse relacionamento, ser transformado de dentro para fora, para podermos viver a justiça e o amor, sendo humildes, reconhecendo o nosso lugar, por isso, eu quero te convidar, se você quer viver o que Deus espera de você, esse é o resumo talvez da Bíblia, esse é o resumo do Antigo Testamento, esse é o resumo do livro de Miquéias, três princípios para a sua vida, para sempre. É o que Deus espera de você. Que você pratique a justiça. Que você ame a misericórdia, a bondade. Que você ame o amor. E que você ande humildemente. Que você tenha um relacionamento. Humilde caminhando junto com Deus todos os dias na sua vida. Por isso, eu quero deixar para você esse teste. Eu procurei ser o mais direto possível que Deus espera de mim? O que Deus espera de você? Esse é o teste da vida simples. Fazer, amar e andar. São, aqui nós temos três questões, nossos três princípios, e esse teste eu quero te convidar a colocar em prática agora e guardar isso no teu coração. Posso orar por você? Deus, nós queremos te agradecer, Deus, porque, o Senhor, através da Tua Palavra, mostra o que está errado em nossas vidas. Mas o Senhor também responde dizendo o que o Senhor espera. E não só nos mostra o que devemos fazer, mas o Senhor nos capacita para fazer. Através de Jesus, que deu a Sua vida por nós na cruz. Através do Teu Espírito Santo, hoje que habita naqueles que creem. O Senhor nos dá poder para praticar a justiça, fazer o que é correto lutar pelo que é certo o Senhor nos ajuda a amar a misericórdia, amar como o Senhor nos amou e o Senhor nos convida hoje a viver esse relacionamento diariamente em comunhão íntima contigo nós te agradecemos por isso Deus e te pedimos que o Senhor nos ajude a alcançar essa simplicidade, nós entendemos que é isso que o Senhor quer de nós e gosta dessa simplicidade de fazer o que é certo, de amar e de andar contigo, nos ajuda a viver isso todos os dias na nossa vida, para sempre Pai, em nome de Jesus, amém. amém. Obrigado pelo teu tempo junto com a gente, conectado, ouvindo essa mensagem, eu espero que Deus tenha falado com você, que você possa viver isso de fato na sua vida, Deus te abençoe e até semana que vem.